0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Celina y bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo en una Plática. Hoy toca Martes de Ciencia, Cultura y Fantasía y el día de hoy te traigo la segunda parte sobre el libro de Jacobo Grimberg llamado Pachita, las manifestaciones del ser. Así que nos quedamos en el capítulo número 3. Ahora sí, ponte cómodo para disfrutar de este episodio.
1: Lo había oído en boca de Don Lucio. La gente se hace trabajo. Los celos enredan el espíritu. La envidia provoca daños. Luego es necesario hallarlos y echarlos fuera. ¿Cómo? Pregunté a Don Lucio. Cuando el espíritu está enredado, es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro. ¿Seguro? Los gallos rojos atragan los daños. Se hace un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le encierra allí. Los daños duermen la conciencia y lo que no esté precavido se muere. Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con ojos de incredulidad. Pues claro, Jacobo. Si no, ¿cómo fregaos? En el altar de su casa, don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses la psicometría psíquica, se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos y flores, y me dio una moneda. —¡A ver qué ve, Jacobo! Lo tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar en su interior. Allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar. Le ofrecí el paso a O y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaban operando unos ojos y el hermano, junto con L., parecían profundamente atentos nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a O y dijo que no era lugar apropiado para niñas es peligroso, siguió diciendo, debe salir iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña era mi mujer y bienvenida acabamos y al soltar las manos de los demás las crucé en actitud de reposo no cruces las manos, me dijo L alarmado Es peligroso Y además no te distraigas con nada Aquí hay un bajo astral Y si te distraes, te penetra Nos colocamos alrededor de la cama Yo con L a mi derecha Y el hermano frente a nosotros Sentado en su silla Muchachita linda, acércate a tu compañero Le dijo a O con voz grave el hermano O se colocó a mi izquierda pero por poco tiempo. El parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con Flash. Las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo. Se llamaba P y era enviado de un arzobispo argentino, mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. O tomó los algodones y al poco rato desapareció. Había preferido ayudar con consuelos a los hermanos antes y después de las operaciones. Yo me sentía débil. Miré a L y se lo dije. El hermano me reconvino diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía. Lo siento, le dije a L en un susurro. L me preguntó que cómo lo sabía. Lo siento en mi cuerpo el hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando parecía hablar con mucha precaución y cuidado después frotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama todo alrededor de sus dedos se iluminó de un violeta eléctrico las pasaba muy lentamente dejándolas resbalar por el plástico eso no tiene nada de extraño pensé para mí está creando una fuerza electrostática por frotamiento se desprenden electrones y fotones y los vemos L hizo lo mismo con similar resultado me incitaron a probar y por más que froté y froté no apareció nada en verdad que sí es extraño además no tengo energías, volví a pensar debo decirles que no puedo trabajar hoy pero antes de poder abrir la boca habían traído a la primera enferma Hablaba con una voz dulce y melodiosa. Parecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con un tono suave. Se me cortó la médula y luego me operaron. No puedo andar ni controlar mis esfínteres y se redobla la espalda. Por eso usó este corset tan rígido. Tanto el hermano como él y yo la consolamos. Le quitamos el corset y el hermano la empezó a palpar. ¿Le han puesto las pomadas, hijito?, preguntó al acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó un joyo compo, seguro Yo iba manejando cuando chocamos y yo le cuido. Le he puesto todo lo que nos ha dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto sigue cuidando a esta muchachita preciosa. Mientras la envolvíamos en su sábana, seguía yo sintiendo que algo andaba mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedir consejo. El hermano nos volteó a ver y nos dijo, no tuvimos huevos suficientes. Por alguna razón, en ese instante sentí que la energía retornaba. Probé frotando las palmas de mis manos con el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró una señora que hablaba con acento extranjero. Hermano, le dijo, aquí están los señores franceses, vienen de Marsella, él tiene un problema de riñón. Claro, hermanita linda, me acuerdo, ¿trajo su trasplante? Sí, hermano, sí lo trajo. Pasó un señor de aspecto y conformación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. Acuéstate, niñito lindo, y acuéstate que nada va a pasar yo le tomé la mano y él le lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Pedí algodones, hice un campo operatorio y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De vez en cuando, éste lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera, M, ya no quería vivir. Dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba parecía querer llorar. El hermano le habló con palabras dulces. Yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, él le la acariciaba y consolaba. ¡Padrecito mío! exclamó en un susurro el hermano. ¡Esto es cáncer! Hoy un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. Que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora introduce tu dedo por él. Tomé aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía, el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido. Quiera agua caliente y bálsamo, ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar. ¡Satura, hermano Jacobo! ¡Rápido, ¡Satura! Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. M parecía revivida. Los quiero a todos, decía en inglés. Los amo. Dios los bendiga. El amor es todo. Los quiero, los quiero. Dios los bendiga. Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en náhuatl. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces si ella habla en algo que no se entiende, yo también puedo hacerlo, ¿no? Todos nos reímos y besamos las manos de M y nos despedimos mientras ella seguía hablando del amor de Dios y de bendiciones. O me contó que a la salida los ojos de M habían cambiado, bendecía a todos y por fin, después de muchos años, tenía la vida y el deseo de vivirla. En un ambiente de fiesta trajeron a una mujer de mediana edad. «Hermano», dijo con voz suplicante, «mi cabeza me duele día y noche desde hace dos años. Cúrame, hermano, y que Dios te bendiga». «Tus mismas palabras son para ti», contestó el hermano. «Acuéstate, mi niña preciosa, y ya verás que todos tus males desaparecerán». La acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza... El hermano diagnosticó un tumor en el cerebelo. Necesito la sierra. La mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso. Pedía morir la pobre mujer mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo. Por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer. Yo sentí que su dolor era, en parte, no completamente aliviado por nuestra culpa. Mientras la operábamos, seguía parte de nuestro ser con M. No dije nada y saturé. Todo había resultado bien y la mujer no podía creer la ausencia de dolor. De pronto L me advirtió en tono preocupado. Los que siguen son daños materializados. No te distraigas ni por un segundo. No cruces tus brazos ni humides a otro lado. P había permanecido junto a mí sacando fotos con su flash y ensegueciéndonos le pedimos que no lo hiciera para contrarrestar lo que siguiera una mujer de alrededor de 45 años baja de estatura y cara dulce aunque surcada de arrugas de tensión se acercó al hermano ¿qué te pasa mi palomita linda? ay hermano siento algo en la nuca que me duele Siento que se mueve y no puedo acostarme boca arriba He ido a ver a médicos y ellos me han mandado con psiquiatras porque dicen que son nervios Me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada ¿Cómo van a encontrar algo? dijo súbitamente L ¿Se ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio? ¿Hace cuánto tiempo que sientes eso mi niña? Hace doce años Dios santo, exclamé involuntariamente 12 años. ¿Tienes alguna enemistad? pregunté yo. Pues cuando nos casábamos había gente con envidia, pero después nada. Bueno, vamos a ver, dijo el hermano. Acuéstese, mi hermosa. Pero no puedo, me duele mucho. Acuéstese, mi niña. Yo sé que duele, pero vinieron desde el paso y no para nada. Ándele, acuéstese, mi amor. Volté a pedir un algodón y él le me golpeó con su codo. Que no te distraigas, carajo. Esto ayudará a sacar el daño. ¿Y cómo se hace eso? Tú fíjate y no pierdas detalle de lo que pase. Con un movimiento rápido, el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo. Con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo. Tiene que salir con todo y raíces y está muy duro, dijo el hermano. Después de un esfuerzo tremendo, algo salió por debajo de la piel una masa oscura con salientes largas. Yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años había martirizado a un ser humano. Un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado. —Ya salió, hermanita. Se acabaron tus males, le dijo el hermano a la señora. Yo empecé a hablar y de nuevo él me reconví. No creas que acabó el peligro. Ahora recién empieza. El daño está herido y va a penetrar en quien se distraiga. Creo que nunca he puesto más atención a cada movimiento, ruido, susurro. Saturé. L vendo la cabeza. ¿Era eso? Pregunté. Dentro de 24 horas adquirirá forma y lo sabremos, me contestó L. ¿Es un animal? Sí. Y empezará a moverse dentro del papel negro En ese momento recordé que al verlo recién extraído Noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas Es un daño materializado, dijo el hermano Lloremos para que ya uno dé más lata Todos rezamos y me di cuenta que alrededor nuestro Todos los ayudantes habían se tomado de las manos Haciendo cadena de protección ¿Qué pasa el hermanito que sigue? Era el esposo de la mujer del daño Un hombre recio Vestido de tejano Con sombrero de vaquero y botas altas Aquí estoy pues ¿Qué le pasa hermanito? Pues a mí nada Nunca he sentido dolores Pero desde hace 12 años Nada me sale bien Acuéstese mi hombre Que algo trae usted en el estómago El gigante de El Paso Ocupaba toda la cama Abrimos la chaqueta y pedí algodones para limitar un campo. —¡Hagan cadena, mis pequeños, que este también trae daño! —dijo con dulzura el hermano. La gente que había visto operar siempre se quejaba en el momento en que el cuchillo atravesaba su cuerpo. Este hombre, sin embargo, no se quejó ni un instante. El hermano abrió 20 centímetros de vientre y comenzó a indagar en el interior del mismo. Se volvió a verme y me dijo que yo sacaría el daño. —¿Yo? A ver, hermano Jacobo, préstame su mano y métela aquí. Obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado. Lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara, que si se me escapaba, allí terminaba todo. Me aferré a esa cosa y empecé a jalarla mientras el hermano seguía cortando el cuchillo. Por fin, algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre. La coloqué en otro papel negro, lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron. Habían hecho una cadena alrededor nuestro, saturé, vendé y se llevaron al gigante al reposar. No había lanzado una sola queja y después, cuando O y yo llevamos a la pareja a su hotel, tampoco lo hizo. Su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegía en contra de cualquier debilidad. El cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encaró con un hombre que recién habían traído. Tomó una palma idéntica a la de Don Lucio y lo limpió con ella. Su fuerza era inconcebible. Después de la palma, cargó al hombre en vilo y dijo que ya estaba listo. Se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas. Algunos preguntaron y otros callaron. Habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y del peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados. Yo pregunté acerca de la oscuridad y me consoló. Al final, levantó su brazo derecho y se despidió. L. me pidió atención. Este es el momento, dijo, en que el bajo astral puede penetrar al cuerpo de Pachita. Ya no sucedió antes y un día por poco se nos muere. Mandé toda mi energía a esa mujer santa junto con todos los demás y no pasó nada solo una pequeña sacudida de hombros y después la sonrisa humilde y cariñosa de Pachita para todos nosotros. Pancho, así le empezamos a decir al parapsicólogo, llegó en ese momento muy asustado a decir que de los dos rollos que había sacado, el último se le había enredado dentro de la cama. Eso es por tu gula, le dije, yo palmeándole la espalda. Con un rollo era suficiente. Cuando operamos a M., Pancho había sentido que una voz le explicaba todo. Es un campo de energía, me dijo de pronto. Las células están resguardadas por una matriz energética y el hermano maneja directamente esa matriz. Salimos a tomar el fresco. Minutos antes, la mamá de la niña sobreanestesiada le había venido a decir a Pachita que su hija estaba mucho mejor después de la operación del miércoles anterior. Encontré a O transformado. Había consolado a los enfermos y oído todas sus historias. él se despidió de nosotros. Nos explicó que esa noche habría una lucha entre el hermano y las entidades que vendrían a reclamar los daños extraídos. ¿Alguna vez te tocará participar en una de esas luchas, Jacoba? Oh, me tomó del brazo y nos fuimos a casa después de dejar a la pareja de ex dañados en su hotel. Capítulo 4. El séptimo día del séptimo mes. Pasaron a la primera persona. Era una señora americana muy delgada. Sufría cáncer abdominal. Se acercó a la mesa rápidamente. Fue tal la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa que todos nos sentimos asombrados. Yo le traducía las observaciones del hermano y hacía lo propio con los de la enferma. —A ver, mi niña valerosa, vamos a ver qué tiene usted aquí. El hermano se refería a una bolsa de plástico que, unida a los órganos internos, servía de receptáculo para la orina. Con un movimiento rápido, la mano de Pachita introdujo el cuchillo de monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen. Pedió un algodón empapado de alcohol, en el que el hermano colocó dos trozos largos de tejido Deben ser intestinos, pensé para mí Cortó algo y después introdujo el primer pedazo La enferma se quejaba y me apretaba fuertemente la mano Después de acomodar el primero, introdujo el segundo tejido ¡Satura, hermano Jacobo! Pedí un albocodón mojado Coloqué mis manos sobre ella y la herida se cerró inmediatamente Listo, le dije a la operada en inglés Se acabó el cáncer y las molestias Gracias a Dios, me contestó y me pidió que quitáramos la bolsa de plástico Le traduje la petición al hermano y él se negó a hacerlo Dile, me dijo, que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida allí que se la quiten Pero no van a querer, me contestó la señora Yo los conozco y se van a negar cuando vean que está curada lo harán, le dije yo. La vendé, envolví en una sábana y, ah, junto con otro ayudante del hermano, se la llevaron cargando. Reposa las siguientes 72 horas y cuídate, le alcancé a decir mientras se alejaba. La segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas. Una mujer de mediana edad, con voz aguda y acompañada de su esposo, se acercó al hermano. «Hermanito», le dijo con voz nerviosa, «tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta». Pachita la reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios. «Así no te puedo operar, mi muchachita linda. ¿Qué tal si algo pasa y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas? «Entonces no es seguro, ¿verdad?» «Pues si no te calmas, sí puede pasar algo grave, mi cariñosa niña». En ese instante, la voz del hermano me traspasó. Por alguna razón la había sentido siempre muy natural, pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba. Era grave y directa, penetrante y profunda. Bueno, dijo la mujer, trataré de calmarme. Así está bien, mi niña. Ahora acuéstate. A punto de hacerlo, la mujer se levantó como impulsada por un resorte. Me va a doler, ¿verdad? No, yo mejor me voy. En ese momento, su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal. Si no te calmas, le gritó con voz tronante, no te vas a curar. El hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo, vaya matrimonio, con razón, con razón. A mí me pareció extraño el suceso. En la primera operación, un acompañante de la señora americana había solicitado permiso para tomar fotos durante la operación. El hermano le había dicho que la única que podría autorizarlo era la enferma. Esta había accedido y el acompañante, creo que era su esposo, se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo. El hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo, al fin no salen. Ahora el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho. Así ha sido este día, pensé. A todos nos han tratado así. Por fin la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretármela. Mientras el cuchillo cortaba su carne, seguía preguntando si saldría bien. le pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó. Yo le acariciaba su cabeza tratando de disminuir el dolor. Por fin, el hermano terminó. Había transformado algo en el interior de la mujer sin que eso afectara en lo más mínimo su carácter. Después de vendarla, no me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola. «Tengo miedo», me decía entre sollozos agradecidos. «Por favor, no me dejes». Por fin la convencimos de que todo estaba bien. Me acerqué a... a y sin poder reprimirme le dije ¿qué mujercita tan chiqueada? estos no son chiqueos me contestó muy serio eso es pecado después trajeron a un niño de unos ocho años lloraba sin poder contenerse quería decir algo pero era absolutamente ininteligible era una operación de cerebro yo le sostuve la cabeza mientras a ah, y Z forcejeaba, intentando mantener quieto su cuerpo. El hermano introdujo el cuchillo y abrió el cuero cabello. Después perforó el hueso y con la punta y con movimientos rítmicos localizó la zona enferma y la perforó. A mí me era casi imposible sostener la cabeza quieta. Por fin todo terminó, saturé y ¡ah! entró Agotado me senté en el filo de la mesa y observé el cuerpo de Pachita no mostraba ninguna señal de cansancio. El siguiente enfermo era un niño, puber obeso y sumamente inquieto. Fue imposible convencerlo de que se acostara. Tras diez minutos de intentos fallidos, nos dimos por vencidos. Después de un rato entró una enferma. Me acordé de ella y de la receta que se le había dado. En ella se le pedía que trajera un intestino fresco de cadáver humano de 30 centímetros de longitud. Se acostó boca arriba y el hermano abrió su abdomen y después de reconocer su interior me pidió que le sostuviera un extremo del intestino mientras injertaba el otro lenta, pero confiadamente. Después de introducirlo, lo acomodó y me pidió que saturase. La operada venía acompañada de su esposo, que también pidió permiso para tomar fotos. El hermano le dijo que el permiso debía otorgarlo a la persona operada. Esta gente, dijo el hermano, maneja su curiosidad antes que sus sentimientos. Descansábamos después de esta operación cuando alguien llamó a Z. Un momento después, A se acercó al hermano y le dijo que el esposo de la americana no quería pagar el intestino pues decía que era falso, que se lo hubiesen injertado a su esposa. Dice que, puesto que no se utilizó, no tiene por qué pagarlo. Déjalo, hermano A., dijo el hermano. Son gente sin sentimientos. Pero no tiene la culpa, añadió. Es su cultura. Yo no lo podía creer. Es una barbaridad, dije en voz alta. Es increíble que tal frialdad exista. Esa señora actúa como si estuviese en un supermercado. Es increíble. Todos volvemos a ver una presencia colosal. Una señora gigantesca y gordísima se aproximó a la mesa de operaciones. También era americana y sus riñones habían dejado de funcionar. Sin una queja, sin lanzar exclamación alguna, se acostó y no pestañeó cuando el cuchillo penetró su costado. —¿Es usted muy valiente? —le dije después de vendarla. Cuatro personas la cargaron y tambaleándose, la llevaron a reposar. Habíamos terminado la sesión pedí alcohol para limpiarme mis manos y Pachita se sentó junto al altar de los Muy bien, mis niños, muy bien estuvo hoy. Ah, el hijo de Pachita y la hija de esta última se acercaron al hermano. Estamos preocupados, dijeron casi al unísono. Hemos oído que tu carne morirá en diciembre y queremos saber si eso es cierto. No, mis niños, no se preocupen. En el pecho de mi carne no hay corazón como el de los hombres. Mi carne no es carne y mis venas tampoco. Todavía queda mucho por hacer y el Padre no se la llevará pronto. Dos veces antes se la ha querido llevar, pero yo he pedido que la deje un tiempo más y él ha accedido. Lo único que no funciona de mi carne son los ojos. Les doy permiso para que la lleven a revisar. Que la curen de todo mal, pero no encontrarán ninguno. Sin embargo... Así se calmarán mis niños. Yo sé quién morirá de aquí y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar. Conozco los designios del magnífico. Ya mi carne no se la llevará pronto. Hermanos, dijo dirigiéndose a todos, me despido de todos ustedes. Quien quiera preguntar, que pregunte. El cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y después lo bajó. Ah. Abrió sus palmas y las dirigió hacia el cuerpo de la mujer dándole protección. Lo mismo hicimos los demás. Esperamos unos segundos y nos dimos cuenta que algo muy extraño acontecía. Pronto, el cuerpo de la santa pareció revivir, pero todavía no era Pachita. El hermano o alguien parecido a él comenzó a hablar por boca de Pachita. «A ti te digo», comenzó dirigiéndose a mí. «¿A mí? Sí». A ti te digo que va bien, que tu pluma de oro siga escribiendo la verdad de lo que ves aquí. A nadie pidas opinión de tus papiros y continúa la obra que empezaste. Yo te digo, continuaba cada vez más emocionado, que tú fuiste apóstol en aquellos tiempos y que es gracia del Padre que nuestros caminos se hayan cruzado. En ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de Pachita. Todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano. Tú, continuó diciéndome, oíste Andrés, mi primer apóstol, mi escribano, ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegada. Anuncia a los cuatro vientos la venida del Mesías y sabe que eres testigo y vivirás en la Nueva Jerusalén. Anúncialo con tu pluma de oro y no dudes más. Dios mío, dice, yo tuve en Tepoztlán un día una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén en el año 30. Supe que era yo el que vivía en esa época. Sentados en el altar, unos ancianos conversaban entre sí y hablaban de lo más alto y de lo más común. En esa época de mi vida en Tepoztlán, un grupo de gente y yo estudiábamos la técnica que denominamos análisis reencarnacional. En una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad y me había visto a mí mismo en Jerusalén en el año 30. En otra ocasión, y también en Tepoztlán, había tenido la imagen de una crucifixión. Ahora se me confirmaba una vida anterior. También te digo, continuó que aquel espíritu, que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado. Dios mío, también era cierto. Durante años he buscado a alguien sin saber a quién. Todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta. Mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe. Luchando en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios, me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad, y poco a poco había olvidado. Yo, que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu, también había caído, y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente. Iba a decirle al espíritu que yo no era nadie, que yo no tenía la misma luz que antes, que no me lo merecía. El cuerpo de Pachita levantó el brazo derecho Y casi a punto de despedirse de nuevo Me hizo la última pregunta ¿Qué es lo que deseas? Quiero luz, dije tronando las palabras Quiero que haya luz Así sea Con el brazo en alto El espíritu se despidió de todos El cuerpo de Pachita entró en un espasmo Y tanto A como yo la protegimos con nuestras palmas Por fin Pachita se recuperó. Pidió líquido balsámico y se enjuagó frente y cuello. Noté que sus manos no tenían trazas de sangre, mientras que las mías estaban completamente rojas a pesar de habérmelas enjuagado con alcohol. Todos pedimos bálsamo y nos frutamos con él. Don Lucio también utilizaba un líquido parecido para sus limpias. Él tomaba dos huevos y después de pasarlos por el cuerpo de la persona que solicitaba la limpia, los vertía en sendos vasos de agua. Esa práctica también la utilizaba Pachita, lo mismo que el líquido balsámico. En verdad, pensé, el chamanismo en México es toda una institución. Me acerqué a abrazar a Pachita, la que al verme dijo, Hola, ¿cómo? qué bueno que estás aquí. Yo no podía pronunciar palabra alguna. Sostuve su cabeza entre mis manos por uno o dos minutos. Pachita parecía disfrutar de mi cariño, pero súbitamente se rió y bromeó bueno, pues, ¿qué te pasa, hombre? Pareces de palo, que no te mueves ni me dejas mover. La solté y me di cuenta que mi emoción solo era compartida por A, Z, M y los otros ayudantes que estaban sentados en la cama de operaciones y bromeaban entre Estuve a punto de decirles que todos sus actos, sus gestos, de fe, sus presencias de fe, quedarían escritas hasta la eternidad, pero me contó ¿Qué me pasa? Me dije a mí mismo. Eso es demasiado melodramático. Al poco rato me despedí. Pachita platicaba con su hija y ambas se sonreían. Hoy es el séptimo día del séptimo mes, les dije a todos. Capítulo 5. La unidad. Me despierto en la mañana y una mosca agujera mi campo neuronal. Desorganizado, utilizó una táctica para llenar el hueco. Supró una ligera tensión y el perro del vecino ladra y se queja, y todo porque una mosca agujeró mi campo neuronal. En, en realidad, ese perro, la mosca y yo, somos uno, me digo al recuperarme. El perro ladra cuando me pongo nervioso. Mi mano se mueve cuando le mando una orden. Mi mano y mi cuerpo forman una unidad, lo mismo que el perro y el agujero en mi campo. Cuando Pachita opera, ella, el hermano y el enfermo forman una unidad. En realidad Pachita se opera a sí misma cuando injerta un riñón, se atraviesa a sí misma cuando utiliza su cuchillo de monte. El 12 de julio llegué a las 7.30 pm, hoy que el paciente número 33 esperaba su turno. 60 personas estaban en lista para consulta y 16 para operarse. Había tanta gente dentro del recinto que tuve que esperar 30 minutos hasta poder entrar. Rogué que el doctor M no estuviese y en ese momento lo vi salir a fumarse un cigarro y tirarle al suelo buscado del patio. ¿Por qué le tengo tanta aversión? Me pregunté. Seguramente es una prueba para medir mi capacidad de amar. Z apareció en la puerta y me invitó a pasar. El hermano estaba platicando con alguien. Sentí la energía del recinto y me quedé parado junto a la cortina. Si había un caso de ojos, siempre se le daba preferencia y ese día no fue la excepción. Cuatro enfermos de los ojos iban a ser tratados en esa ocasión. Colocaron una silla blanca junto a la cama de operaciones y el doctor M se colocó al lado izquierdo del hermano, mientras el Lick-Y a la derecha. Este último era el encargado del cuchillo. Él lo limpiaba y sostenía, y se lo ofrecía al hermano cada vez que éste lo solicitaba. —Siéntate, mi hermoso niño —le dio la bienvenida el hermano a un hombre de treinta y cinco años completamente miope. —¿Qué tiene, mi muchachito? —el hombre no sabía de la existencia del hermano. —le dijo—, —Casi no puedo ver. ¿Podrías ayudarme? El hermano tomó el cuchillo y colocó su punta en el ojo izquierdo del hombre. Mientras raspaba y penetraba en el globo ocular, preguntaba acerca de la emisión del enfermo. —¿Ves mejor, mi cariñoso niño? —Un poquito, un poquito, Pachita. El cuchillo había penetrado los ojos sin una exclamación de dolor por parte del hombre. Era impresionante ver la delicadeza de los ojos y la penetración de que el cuchillo demonte en los mismos. —Realmente ese cuchillo no es lo que aparenta —pensé en ese momento—. Inclusive, ni siquiera sería necesario utilizarlo. —Tome usted esos algodones, le dijo el doctor M. al hombre al final de la operación. Colóqueselos encima de los ojos y salga con la cabeza hacia atrás. —Pasa, mi cariñoso hermano, le dijo el hermano al siguiente paciente. Otro hombre, guiado por dos acompañantes, fue conducido al lado del hermano. —En nombre de mi padre yo te saludo. —En el mismo nombre yo te respondo, le contestó el hermano. ¿Qué tienes? No veo casi nada, hermano Mi ojo izquierdo ya no existe Y el derecho está opaco, sin luz Bueno, siéntate, mi cariñoso Y vamos a ver qué podemos hacer La mano de hermano pidió el cuchillo Introdujo la punta a la órbita izquierda Ante las protestas del paciente Pero allí no hay ojo, hermanito Mira, mi niño, la ausencia de ojo Hace que el sano no pueda ver vamos primero a cerrar completamente el izquierdo y eso arreglará la poca visión del derecho el hermano introdujo 5 centímetros de cuchillo en el ojo izquierdo y con movimientos laterales y firmes cortos después pidió una lámpara de mano y la acercó al ojo derecho me asombré de ver una completa ausencia de sangre después de la terrible herida provocada por la introducción del cuchillo en el lado izquierdo ¿qué ves mi cariñoso? —Veo luz —contestó el hombre. —Sí, bueno, pero ¿qué más ves? —Veo unas sombras, pero sin detalle —volvió a contestar el paciente. —Vamos a ver, mi cariño, vamos a ver. La mano del hermano arremetió con el ojo derecho. La punta del cuchillo fue introducida y girada varias veces. —¿Ahora qué ves? —Te veo mejor, hermano. En verdad alcanzo a distinguir más detalles. Váyase, mi buen hombre, y cuídese ese ojo. Regrese dentro de treinta días para otra operación. Como antes, los ojos fueron cubiertos con algodones. El hombre se alejó guiado por sus acompañantes. El tercer paciente fue un anciano de pelo completamente cano. Siéntese, mi cariñoso niño, le dijo el hermano ofreciéndole la silla. ¿Qué le pasa a mi muchachito? Mis ojos están llenos de lágrimas y nunca veo nada claro eso lo vamos a componer en un momento, mi hermoso anillo, no se preocupe más. De nuevo el cuchillo fue introducido, pero ahora el movimiento parecía raspar la superficie vidriosa del tejido ocular externo. Una lámpara de mano fue encendida y el hombre sonrió ampliamente. —Ahora veo mucho mejor —dijo. En el recinto de operaciones nunca se encendía luz eléctrica. Una ventana situada al lado de la cama de operaciones siempre permanecía cubierta con una sábana rayada, evitando que el patio fuera visible desde adentro y el recinto desde afuera. El lado izquierdo del recinto estaba dedicado a los altares, flores, velas y veladoras, rodeadas de figuras de Cuauhtémoc y colocadas en escalones. Cristo se resguardaba con una cortina de tela que se cerraba al iniciar las operaciones y se abría durante las consultas. La única luz del recinto era una veladora encendida en ese altar. El último paciente de ojos de esa noche fue un señor vestido en forma muy elegante. «Hermano», dijo con voz clara, «tengo un tumor hipoficiario que me presiona el nervio óptico. Cada día pierdo más la vista. Últimamente toda la parte derecha está oscura. oscuras. Mi ojo izquierdo ve bien, pero el derecho tiene una sombra del lado derecho». Los médicos dicen que pronto perderé completamente la vista. Vamos a ver, mi muchachito, vamos a ver qué podemos hacer. Unos algodones fueron colocados sobre los ojos. El ojo derecho quedó parcialmente descubierto de su parte derecha y en ella el hermano ópero. Era un caso de acromegalía y lo que estaba mal era el hipófisis y no el ojo. Pensé en ese momento. Seguramente al introducir el cuchillo el ojo hará algo sobre la hipófisis o no habrá mejor. Después de maniobrar con el cuchillo, de nuevo fue encendida la lámpara de mano y alumbrada la punta derecha del ojo derecho. El hombre no lo podía creer. Veo hermano, la sombra ha desaparecido completamente. Todos descansamos mientras el paciente salía y yo me acomodé en mi lugar frente al hermano en la cama de operaciones. Z permaneció a mi lado y el doctor M al lado del hermano. Z parecía triste. Le pregunté y me contestó que... que habían corrido a los empleados de la fábrica en la que él trabajaba y tenía pena por ellos. El hermano se había sentado en su silla y platicaba con A. Había un ligero cambio en el tono de su voz. El hermano parecía enojado o molesto. Me acerqué y en un susurro me dijo Veo que has dejado tu investidura fuera y que me has entregado tu corazón Me quedé atónito, era cierto que había empezado a amar a Pachita y a respetar al hermano Que sentía que me habían devuelto mi fe y aceptado y mostrado lo ilimitado Sin pedirme que dejara mi cuerpo Pero, ¿de qué investidura hablaba? Al penetrar al recinto yo siempre sufría un cambio me sentía relajado y atento. Experimentaba un contacto con lo divino y respetaba y amaba la labor y la obra que allí se realizaba. El hermano me conectaba con lo familiar y lo humano, y todos mis conocimientos y habilidades se subordinaban a su ayuda. ¿Eso quería decir dejar afuera mi investitura No lo supe ni me imaginé que esa noche iba a lo inimaginable al mismo tiempo iba a recibir una humillación terrible no sabía que un día después de esa noche iba a sufrir el verdadero temor a Jehová y que mi pensamiento iba a desaparecer para dejar en su lugar una angustia y un vacío totales Tranquilicé a zeta y traté de no poner atención la atención que el doctor M acostumbraba a crear y me preparé para el primer paciente entró un joven vestido de traje y corbata acompañado de su esposa. Le pregunté su nombre y le pedí que me tomara de la mano y la apretara en caso de sentir dolor, y de pronto me di cuenta que era completamente sordo. Su esposa habló por él confirmando mi observación. «Fausto nació», dijo con voz nerviosa, «con sordera congénita de un oído, y hace un año perdió el otro. Ahora no oye nada». Acuéstese, mi cariñoso, le indicó el hermano con sus manos. Lo tomé de su cabeza mientras el hermano introducía el cuchillo en el oído izquierdo. Parecía buscar algo moviendo y girando el cuchillo. Por fin, con un tono de triunfo, dijo, ah, aquí está, encontré el caracol. Obviamente se refería a la coclea del oído izquierdo. Observé la penetración del cuchillo y calculé la distancia de la cóclea al oído externo y verifiqué que coincidía. No me pregunté si el tímpano había sido atravesado, la cadena de huesecillos del oído medio traspasada. El hermano es capaz de llegar a la cóclea directamente y sin hacer daño en el camino, confío. El cuchillo parecía maniobrar dentro del caracol. El enfermo vibraba por el dolor y casi sobrepasaba mi esfuerzo por sostener quieta su cabeza. Por fin, el cuchillo dejó de moverse y el hermano acercó su boca al oído y le gritó. «¡Fausto, ¿me oyes? ¡Fausto!» El operador no contestó y de nuevo «¡Fausto, ¿me oyes?» El hermano volteó en dirección de la esposa y le solicitó hablar a marido. Con una lámpara de mano alumbrando su boca hizo que Fausto leyera sus labios. «Si te duele, dilo. Si oyes algo, dinos». El hermano siguió maniobrando con su cuchillo y al poco rato dijo querer probar con el otro oído. Volté la cabeza y la maniobra de introducción y búsqueda de la coclea se repitió. Fausto seguía sin oír a pesar de todos los esfuerzos del hermano. Voy a injertar un nuevo caracol, dijo este súbitamente. Sin saber de dónde había salido, vi un pequeño hueso en la mano del hermano. Lo introdujo al oído y con la punta del cuchillo lo empujó hacia adentro. Acercó su boca a la oreja y le preguntó, ¿Cómo te llamas? ¡Fausto! contestó el hombre. Todos nos volteamos a ver y sonreímos. ¡Habla el hermano Jacobo! Me acerqué y le pregunté si nos oía. Está nervioso, dijo el hermano, pero ya oye. Le tapamos los oídos con algodón y lo despedimos. La esposa nos agradeció y salió del recinto. Después trajeron a un niño que también tenía problemas de oído, pero no pudimos mantenerlo quieto. El hermano decidió no operarlo y le pidió a su mamá que le siguiera dando las medicinas que le había recetado y que lo trajera otro día después de calmarlo. La siguiente paciente fue una joven amiga de Emmy, uno de los hijos de Pachita. Sumamente nerviosa, se aferraba a la mano de M, suplicándole no se apartara de ella. Bromeando, M trataba de calmarla hasta que el hermano intervino en una forma suave. Vamos, mi cariñosa niña, relájese que nada le va a pasar. Era un caso de apéndice que debía ser extraído. El hermano introdujo el cuchillo en forma firme e hizo una apertura de 15 centímetros en el costado de la enferma. Yo observaba fascinado sus maniobras y trataba de no distraerme con la negatividad del doctor M. Por alguna razón, en su presencia todo se transformaba de mágico a muda, de maravilloso a rutinario, de increíble a vernáculo. También, por una razón extraña, durante su presencia no se saturaban las heridas y los enfermos sangraban y se quejaban más. Z resoplaba a mi lado, seguramente teniendo los mismos pensamientos que yo intentaba alejar de mi mente. —Mira, hermano Jacobo, me llamó el hermano, indicándome un tejido alargado que recién había extraído del costado. es la petición? —pregunté yo. —Sí, mi cariñoso niña, el mismo. Decidí saturar y le pedí al doctor M. que apartara sus manos, que en ese momento se preparaban a vendar el vientre de la enferma. Mi petición fue negada y en un arranque de furia tomé las manos del médico y las aparté con un movimiento rápido e intenso y saturé y después vendé. Pero, ¿o okay, qué? Me increpó el doctor M con cinismo. ¿Usted también cura? Debería darle vergüenza manifestar una duda en este recinto, le dije. El doctor M se apartó de la cama de operaciones y en un grito furibundo y extremadamente emocional vociferó. Nunca he visto tal falta de respeto. Yo nunca he dudado del hermano, pero usted sí. Lo conozco y sé quién es. Usted no puede curar. Después de decir aquello, abandonó el recinto y seguimos oyendo sus gritos en el patio. Perdónelos, le decía el hermano a la recién operada. Perdónelos. Zeta me miró con aire de complicidad y noté una sonrisa en la cara del Pachita. Pasa, mi hermosa niña, le dijo el hermano a una señora joven extremadamente lenta de movimientos. Vamos a arreglar esa cabecita cariñosa, mi dulce muchachita. Acuéstate, mi niñita. Iba yo a presenciar algo que sobrepasaría todo lo que había visto, algo increíble y maravilloso. La mujer se acostó y sin mostrar ninguna señal de dolor, dejó que el cuchillo de monte penetrara en la parte posterior de su cabeza. —Necesito la sierra —dijo el hermano. Con ella fue trepanada la enferma y después el cuchillo fue penetrando a su cerebro. Con un movimiento lateral y después extractivo, toda una zona de corteza fue extraída. La miré atónito y me percaté de sus dimensiones. Aproximadamente de 7 centímetros de largo y 3 de espesor, aquella masa sanguinolente cubierta de circunflusiones reposaba en la mesa contigua al cuerpo de Cocteo. De una bolsa de plástico, la mano de la santa extrajo un tejido similar al amputado. Fresco en apariencia y sonrosado en tono, una rebanada de corteza ocupó las manos del hermano fuera un bebé recién destetado el hermano meció el tejido y le habló con palabras amorosas vive vive vive, le decía y acto seguido lo introdujo al hueco dejado por la corteza faltante en una segunda maniobra similar, otro pedazo de cerebro fue injertado acto seguido, la boca del hermano se acercó a la trepanación y le habló, la consoló y sopló en ella su aliento Saturé y vendamos la cabeza totalmente Observé a la mujer y le pregunté cómo se sentía Estoy bien hermanita, muy bien La cubrimos con la sábana y se la llevaron a descansar Dios mío, Dios mío, Dios mío No podía parar de decir Dios mío Mientras una nueva paciente entraba al recinto Era una señora de edad y muy obesa Quejándose de dolores intensos en la espalda yo ya había visto varias operaciones de columna, inclusive aquellas que denominaban líquidos. En estas, el líquido cefalorraquidio era inyectado desde la base de la columna. En esta operación, el hermano utilizó una técnica que me revivió una imagen de mi niñez. Utilizando un vaso de vidrio saturado en alcohol, el hermano le prendió fuego y lo colocó ipsofacto en la base de la columna. El vacío creado hizo aparecer una excrescencia de piel que, en forma de burbuja, penetró al vaso. Con el cuchillo, la mano de Coactemoc abrió la espalda unos centímetros arriba del vaso y descubrió las vértebras antes de injertar un hueso en ellas. Pidió entonces que las piernas de la enferma fueran colocadas en el mismo nivel de longitud y plano horizontal. Saturé la herida y, después de que se llevaron a la enferma, le pregunté al hermano acerca del procedimiento. «Es para evitar hemorragias», me dijo rápidamente. Yo había visto una maniobra similar en la casa de mi abuelo materno, y el recuerdo de varios vasos colocados en la espalda jalando la carne se había quedado en mi mente como visión de algo muy extraño. Enseguida trajeron a una viejita, su pelo completamente blanco y su cuerpo demasiado bobo, ocupó la cama colocándose boca abajo. El hermano la recibió con los cariños que acostumbraba y a pesar de haberlos oído tantas veces, sentí una gran ternura al escuchar cómo le decía niñita a esa viejecita. Me pareció notar en su cara un no retorno a la niñez y una confianza total en aquella mujer que de pronto revivía a una madre muerta. Mi pierna me duele mucho, le dijo la viejita al hermano. Mi femur está muy mal. No se preocupe, mi cariño, ya verá cómo se va a componer. Después de las palabras anteriores, el cuchillo de monte penetró el muslo y dejó al descubierto los huesos. Con una sierra, Cuauhtémoc comenzó a raspar el tejido óseo. Se oía como el roce de una lija en una madera rasposa. Por fin, algo fue orientado en el interior de la pierna y la operación se dio por terminada. El siguiente paciente venía del pueblo de Parral. Una mujer regordeta y deformidad acompañada de su esposo. Se acostó boca abajo en la cámara. Le descubrimos la espalda mientras el esposo explicaba que en una operación previa el hermano había extraído un cáncer pulmonar, pero que la enferma continuaba tosiendo y con molestias respiratorias graves. «A ver, mi cariñosa mujercita», le dijo el hermano a la mujer. «Su cáncer está curado y usted no lo ha entendido. Cuando uno piensa que está mal, cuerpo se enferma. Usted ya está bien. Las molestias que siente las vamos a corregir con otra operación, pero usted debe cooperar. No piense que está enferma y así dejará de tener molestias. Sí, hermano, se lo prometo. Acto seguido, una gran incisión fue hecha en el costado izquierdo y después, con la ayuda del cuchillo, una gran masa orgánica oscura fue extraída. Vamos a colocar un nuevo pulmón, dijo el hermano tomando un tejido blanquecino que extrajo de una bolsa de plástico. El tejido lo colocó en la punta del cuchillo y lo introdujo en la cavidad. Con un susurro casi imperceptible, el pulmón injertado ocupó el lugar del extraído. Puse mucha atención en la respiración de la enferma y no noté cambio alguno durante toda la maniobra quirúrgica. Saturé y me di cuenta que no sabía cuánto tiempo debía hacerlo antes de retirar mis manos. Todas las ocasiones en las que había saturado, una voz interna me había indicado el tiempo, pero ahora quise verlo. Coloqué mis manos sobre la herida, y en el momento en el que la voz me lo indicó, la separé y alcé el algodón que siempre colocaba sobre la piel. La tremenda incisión estaba completamente cerrada, y no había muestra de sangre ni cicatriz apreciable en ella. Volteé a mi izquierda y vi entrar al doctor M. llevando de la mano a una enferma. Durante la operación de cerebro, el tejido cortical que había sido extraído y colocado en la mesilla junto a la silla del hermano había desaparecido. Un poder extraño lo había desintegrado sin dejar huella alguna de su anterior presencia. Exactamente lo mismo había ocurrido con el pulmón extraído. A mí ya no me extrañaban esas desapariciones y las complementarias materializaciones que había observado. De hecho, los meses previos a mi encuentro con Cuauhtémoc me había dedicado a afinar mi teoría sintérgica del continuo espacio-material. En esta teoría, la materia se considera como el extremo de baja sintérgica del continuo definiendo a este fundamentalmente como el conjunto de puntos conteniendo mayor o menor información concentrada y con mayor o menor redundancia. La materia era la menos convergente y la de menor redundancia, mientras que el espacio era capaz de contener en cada uno de sus puntos cantidades colosales de información con una elevada redundancia. El cerebro era un instrumento de interacción con la estructura sintérgica del espacio a través de la activación y posterior expansión de campos energéticos. La intersección entre estos campos neuronales y la organización del espacio, además de crear la experiencia, afectaba en cualquier sentido sinergia al espacio, decrementando o incrementando la sintergia. Así, una morfología de campo neuronal podía disminuir la sintergia del espacio y así materializar un objeto, o al contrario, incrementarla, dando por resultado la desmaterialización. Otras entidades podían hacer lo mismo. De esta forma era comprensible que aceptara lo que veía y que además me organizara en lugar de desorganizar mis pensamientos. Sin embargo, ver la desaparición de un tejido cerebral o la materialización de un riñón, una vejiga o de una porción de corteza cerebral tenía el encanto y el misterio de la complejidad y de la especificidad. Una preciosa muchacha americana, paciente del Dr. M., de gran estatura, bellísimo porte y mirada cariñosa, ocupó su lugar en la cama de operaciones. El constante contacto con los milagros realizados por el hermano habían hecho cambiar mi punto de referencia y una fe total en Dios y una penetración a las diferentes escalas y niveles de conciencia se iba convirtiendo en un acompañante cotidiano de mis pensamientos. Me acordé de don Lucio y de su discípulo preferido a el primero no necesitaba entrar en un trance medio místico para hablar con espíritus y seres desencarnados. A. Ah, la técnica y cuando teníamos oportunidad comprobábamos nuestras percepciones vibracionales y nos asombrábamos la concordancia de sensaciones sutiles que diferentes lugares nos provocaban a ambos. Hermano, dijo el doctor M., se trata de un caso que te envía el doctor B. Hace tiempo esta muchacha se lastimó el tobillo derecho. Y fue operada en forma convencional. El resultado no fue muy positivo. Es incapaz de realizar ciertos movimientos del pie sin sentir dolores muy intensos. La cara del hermano cambió un instante y logré entrever una intención sutil en su frente. Pero yo no sé nada de tobillos y músculos y tendones, le dijo súbitamente el doctor M. Este se sorprendió y, con un ligero movimiento de hombros, estuvo a punto de aceptar como válida la confesión seguramente hubo una terrible lucha en el interior de este hombre y finalmente lo que había presenciado se sobrepuso a su estado de duda natural usted sabe más que yo continuó diciendo el hermano con una clara intencionalidad burlona no no hermano le contestó el doctor ¿Cómo no va a saber usted bueno trataremos yo había tomado la mano de la muchacha mientras la mano del hermano recorría su tobillo y detectaba el daño el tendón está mal, dijo de pronto, y la inserción muscular es demasiado rígida. Con el cuchillo abrió el tobillo y empezó a maniobrar con su estructura muscular y tendinosa. La muchacha respiraba muy hondo tratando de calmar el dolor que sufría. Pero trataba de calmarla acariciando su frente y apretando su mano. «Pregúntale si puede mover su pie», me dijo el hermano. «Dile que flexione su pierna» que mueva los dedos, que gire su pie. A medida que seguía la intervención, los movimientos eran realizados cada vez con mayor facilidad y sin dolor. Por fin el doctor M. vendó y la muchacha me preguntó si habían terminado y si además de arreglar el tendón habían liberado la rigidez muscular. No te preocupes, le contesté, todo está bien. Eres maravilloso, me dijo al envolverla con las sábanas. Enseguida pasó un niño de alrededor de 10 años. —Hola, mi cariñoso niñito. ¿Qué es lo que te pasa? —le preguntó el hermano. —Tengo dolor aquí —dijo el muchacho, señalándose el estómago. Su mamá explicó que se trataba de una hernia que no habían podido curar. El niño se acostó boca arriba y la mano del hermano comenzó a auscultar su vientre. Me tomó de la mano y me hizo sentir una excrescencia rígida localizada sobre el ombligo. —¡Qué hernia, ni qué hernia! —me susurró el hermano. Coloqué algodones para limitar la zona, y enseguida el cuchillo abrió una zona de alrededor de 25 centímetros en el vientre. Puse mucha atención en el corte, y me percaté que Coactemoc, en el cuerpo de Pachita, parecía no ejercer presión alguna o realizar esfuerzo considerable, y que bastaba con el contacto sutil del metal de la hoja del cuchillo sobre la piel para que ésta se abriese. En menos de un minuto, un tumor del tamaño de una pelota de tenis, oscuro y fétido, había sido extraído del cuerpo del niño. Me apresuré a saturar, y de nuevo noté la ausencia de vestigios de sangre y la perfecta unión de la piel sin dejar huella de cicatriz alguna. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo con eso? No lo entiendo, dijo el hermano al despedirse de la enfermita. Al salir del recinto, noté un súbito cambio en el nivel energético. Volteé a ver, y en ese momento el hermano comenzó a hablar. Ahora sí, mis hermanos, dijo muy serio, quiero que se salgan. El próximo caso es un daño y no quiero comprometerlos. Un enfermo recostado junto al altar y recién operado, se levantó en ese instante y llevando puesta su sábana, huyó del recinto. Todos sonreímos y nos miramos. Me empecé a alejar de la cama de operaciones en dirección a la salida e invité al doctor M. a hacer lo propio. Este último se enfureció de nuevo y con gritos me contestó que la indicación del hermano no se aplicaba a él, que él ayudaba en los daños. ¿Necesitas mi ayuda también? Le pregunté al hermano. Volvió a verme y me dijo, no hermano, este daño te tumbaría la mente. Esperé en el patio curioso por saber el resultado de esa última intervención. Después de diez minutos, fue invitado a entrar al recinto. El cuerpo de Pachita estaba sentado junto al altar y el hermano daba sus acostumbradas indicaciones a los ayudantes. Hermanos, nos dijo, debemos perdonarnos y no causar alteraciones desagradables. M se acercó y le dijo que él debería poner el orden, pues su autoridad era la decididora. Yo, contestó el hermano, yo penetrar en asuntos mundanos, o se está aquí o se está allá, y no existen puntos intermedios. La oración había sido tan clara y fuerte que todos permanecimos en silencio. Este fue interrumpido por la despedida del hermano. Levantando el brazo derecho nos dijo adiós rodeamos a Pachita y con las palmas de las manos abiertas y en su dirección la protegimos de la posible intrusión de un bajo astral. El instante de la despedida del hermano y la recuperación de la conciencia cotidiana de Pachita era de gran peligro y siempre provocaba un estado de tensión y atención sostenida. En unos segundos y después de varias sacudidas musculares, Pachita volvió en sí. Como siempre, acarició su cabello y se frotó los ojos. Pidió líquido balsámico y con él se frotó la cara, manos, cabello y noca. Salí de la casa de Pachita con una sensación muy desagradable. Era increíble cómo me dejaba llevar por el enojo y cómo caía ante la presencia del doctor Emmy. Ah, me había dicho que tenía prohibido enojarme cuando salí del recinto y lo mismo me dije yo hasta llegar a mi casa. El hermano se había molestado por la falta de unidad. La gente que lo ayudábamos no estábamos a la altura de las circunstancias. Los días siguientes medité acerca de la unidad. Era tan clara la existencia de entidades que, como el hermano, parecían tener una independencia y una vida propia que aquello me hacía dudar. Por fin regresé a lo que yo consideraba como fundamento. Somos uno y nuestro cuerpo no tiene límites. Toda manifestación es y proviene de lo mismo. En la física contemporánea, una partícula aparentemente separada de otras es, en realidad, la intensificación de un rango de frecuencia del mismo y único campo cuántico. Lo mismo acontece con la conciencia. Cada conciencia proviene de una conciencia global y unificadora del todo. Cada ser está en el camino hacia la unidad con el todo y sufre diferentes experiencias para llegar. Lo mismo ocurre en el cerebro. La frecuencia del campo neuronal se incrementa con la evolución en cierta etapa el campo se confunde y se vuelve indistinguible de la estructura del espacio se convierte uno con este último y así la conciencia individual se establece en un contacto íntimo con lo absoluto e indiferenciado
0: y bueno hasta aquí este episodio de el libro de Jacobo grimberg y los secretos de Pachita Espero que te haya gustado hayas pasado un rato agradable y si quieren una tercera parte por favor házmelo saber en los comentarios eh, aquí puede ser en Spotify o también en mi página de Facebook ahí me puedes poner todos tus comentarios y ya saben que por cada episodio siempre les pongo ahí unas preguntas y ahí también me podrán poner si les gustó o no les gustó o si quisieran eh, tercera parte de esta historia del libro de Jacobo Greenberg hablando de eh, Pachita Así que ahora sí, yo me despido de ti y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.